0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique calmement et sans prise de tête la politique. En tout cas, on, on espère, on essaye d'être le plus, plus pédagogique euh, possible à pour expliquer c'est quoi la base de, de la politique, la gauche, la droite, et aujourd'hui, bah, on va voir ce que c'est. Et comme tous les lundis sur euh, Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, etc., etc., je suis en compagnie de mon camarade Nemo. Salut Nemo
1: Bonjour, monsieur Adrien. Alors, j'ai une liste de revendications. <rire> Tout, euh, alors on a une mission commence... à faire. Ouais, avant euh, ça bien, on verra ça, euh, faut négocier, faut négocier faut ça on sait. Faut négocier. <rire> ça, 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 ça. Parce que bon ça fait un peu trop longtemps. Hein. On en a gros. On ça. en a gros ouais, pour le.
0: <rire> euh, bon et eh bien t'as commencé à introduire le sujet, mais avant ça, petit extrait sonore. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien On lâche rien On lâche rien, on lâche rien. Rien, on, lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on
1: lâche rien. Alors Nemo, bon, qu'est-ce que c'était Eh bien c'était HK et les Un euh, Manque, donc la chanson On lâche rien, que vous avez probablement déjà entendu si vous avez vu ou participé à une manifestation, C'est une chanson assez classique hein, en fait. Une, mais une... le
0: sujet c'est pas les manifestations. Tout à
1: fait, on va parler des syndicats. Voilà. Ah. Alors, qui dit manifestation, on ne dit pas toujours syndicat, il hein, faut, faut être clair. Mais euh, quand on dit syndicat, c'est quand même l'image qu'on a souvent, souvent manifestation, en tout cas en France. Hein.
0: <rire> Alors, eh bien oui, quand on parle de syndicat, qu'est-ce que c'est On parle souvent hein, de, 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 plutôt des syndicats professionnels, des syndicats de salariés, des syndicats de patrons... — Parfois, les syndicats mixtes, c'est plus rare. Euh, donc en fait, les syndicats, c'est tout simplement des groupements de personnes physiques ou morales pour la défense d'un intérêt commun. Alors il y a des syndicats professionnels, on l'a dit, euh, par corporation, par type de métier. Il euh, y a des syndicats étudiants, lycéens. Y a, après, bon, il y a des syndicats de copropriété, et syndicats intercommunaux, mais... Mmh. On ne va pas oui, s'y voilà, attarder aujourd'hui, mais voilà.
1: voilà. Nous, on parle vraiment des syndicats du monde du travail. On peut dire ce que c'est les plus connus. Hein, hein. Euh, il existe même des syndicats de chômeurs, oui, de retraités. Vrai. Euh, voilà. C'est vraiment euh, bah, des personnes qui se regroupent pour défendre ensemble leur intérêt. Voilà. <rire> c'est une sorte de petite entreprise, hein, en quelque sorte. <rire> c'est ça. Et c'est vraiment... un
0: pour... enfin, Alors, théoriquement, les syndicats sont apolitiques.
1: Théoriquement, oui, effectivement.
0: Dans les faits, on sait que c'est plus compliqué que ça, quand même, Nemo.
1: Ah oui, tout à fait. Il bah, y a des syndicats qu'on classe à gauche, au centre gauche, voire même à droite, quand on, ou à l'extrême-droite, quand il s'agit des syndicats notamment de policiers. Euh, et euh, bah, en fait, c'est tout simplement pas, pas parce qu'ils s'engagent en politique, euh, même si certaines personnes quittent des syndicats justement pour hein. s'engager en politique, ce qui est d'ailleurs une démarche... Euh, assez, assez classique dans assez la, classique la politique. classique, et, ouais. et loin d'être scandaleuse, même pas hein. du tout scandaleuse. Euh, mais voilà, on sait que bah, les syndicats défendent des intérêts, mais défendent aussi des moyens de changer les choses. C'est-à-dire qu'en fait, quand es un syndicat, le but du jeu, c'est d'améliorer la condition de, ceux, de celles et ceux que tu défends. Mais pour le faire, ben, après arrive la politique, c'est-à-dire quelles méthodes, quels moyens tu, tu utilises pour y parvenir, quelles méthodes de financement, et tout ça, on rentre dans la politique. Et un syndicat, lui, défend certes des personnes, euh, ben voilà, qui, euh, des personnes un groupe de personnes, mais ben, fatalement, ses propos sont teintés de politique, même si euh, un syndicat ne se présente pas Aux élections en dehors des élections syndicales mmh, mmh. Oui parce que rappelons qu'ils sont élus quand même euh, Ils viennent pas de n'importe Alors
0: où. Oui oui c'est effectivement les élections euh, syndicales Enfin les élections prud'homales aussi hein, mmh. C'est souvent très lié hein, euh, euh, Mais en tout cas ouais, en, en France une, le syndicat C'est quelque chose qu'on voit émerger vers 1730 euh, Voilà vers là euh, Où globalement bah, c'était l'idée de se, se lier pour essayer de se battre pour avoir Des meilleures conditions de travail mmh. euh, on... Je, je sais pas toi, mais j'ai l'impression qu'en France, la, la négociation euh, salarié-patronat a toujours été compliquée, je me trompe
1: Vous ne a pas qu'en France. Hein, en vrai, le truc, c'est que la France aussi, y a des syndicats qui, historiquement, bah, étaient proches euh, des mouvements communistes ou des trucs comme ça. Il y, y a vraiment une culture de l'affrontement, du clash, etc. Mais, euh, contrairement à ce que beaucoup d'imagistes, elle ne vient pas uniquement des syndicats, ou en tout cas, il faut inclure les syndicats patronaux au milieu de tout ça. Euh, il est quand même pas rare que euh, les syndicats... En fait, il y a les deux côtés bloquent un peu sur leur position et, et euh, que trouver un point commun, c'est un peu se compromettre, en, en quelque sorte. Donc, il y a vraiment, ça a un historique de relations très compliquées entre les syndicats patronaux et les syndicats euh, salariés, ouvriers, euh, de cadres, etc. Mais encore une fois, ça dépend, ça dépend de, de la profession. Vous prenez les, les syndicats de cadres, par exemple, beaucoup, les relations sont beaucoup plus... Euh, sont beaucoup moins tendus que des syndicats salariés ou ouvriers parce que bah, les cadres sont déjà euh, généralement dans des catégories euh, socioprofessionnelles plus aisées, plus avantagées, etc. Donc il y a moins à négocier. Euh, donc voilà, ouais, c'est vrai qu'en France, les relations ne sont pas terribles. Hein, vraiment pas. Euh, c'est d'ailleurs un des probablement, un des gros problèmes de la France. Et ce qui, là, opinion personnelle, explique sans doute également le taux très faible de syndicalisme en France, euh, c'est que bah, voilà, ces relations sont souvent exécrables et qu'il n'y a pas cette culture un peu de la négociation, je te donne ceci, je te donne cela qu'on retrouve bah, dans des pays comme l'Allemagne par exemple. Ouais mais, alors je, je mais sais... après on a la culture de la revendication aussi. Hein. Ah on a,
0: effectivement on a, on a ça aussi ce côté de vraiment euh, un peu affirmer. Ces... On n'a rien, rien, qui... rien, euh... rien sans rien. On n'a rien sans rien et que ce un peu ce besoin de, de friction euh, permanent.
1: Bah, on revient pour revenir sur euh, De Gaulle et mai 68 <rire> mais tu vois mai 68 <rire> c'est un peu ça aussi hein, quand ça, même si c'était pas syndicalement les syndicats ouvriers. Y avait... Ah
0: dans un second temps mm. les syndicats ouvriers. Euh, euh, je sais plus fait.
1: si c'est non je crois que c'est des grèves. En fait bah, pour revenir c'est les syndicats ouvriers d'ailleurs qui ont dû commencer je crois que c'est des grèves chez Renault des trucs comme ça qui relancent, qui lance le mouvement étudiant derrière, mais voilà, il y a une interconnexion entre les différents types de syndicats, pour revenir sur le sujet, et, euh, ben bah voilà, il y a cette histoire, comme on disait De Gaulle dans l'émission précédente, a influencé la France, mais 68 a influencé, et encore aujourd'hui, euh, même si le rôle des syndicats a largement diminué, et que même ils ont tendance à régresser dans l'opinion euh, des gens. Quoi.
0: Alors oui, en France, le, le taux de syndicalisation est assez faible. Hein. Euh, là, les derniers chiffres que j'ai trouvés, c'était donc de, de 49 à 2016, euh, c'est environ 10% des, des, des salariés qui sont syndiqués. On est loin des 20% d'adhésion euh, lors des luttes ouvrières de 60 et 70. Je crois même que dans les années 50, c'était jusqu'à 30%. Mm. Euh, et actuellement, il euh, y aurait, hein, vraiment, à prendre avec des pincettes les chiffres que j'ai, euh, 8% de, per de personnes du privé qui sont syndiquées et euh, 19% dans le public. Mm. Ce qui fait que de la France, est l'un des pays les moins syndiqués de l'Europe. Hein, je crois qu'on est euh, troisième en partant du bas. Euh, et alors, Le top 1, c'est la Finlande avec 74% des gens qui sont salariés. Euh, le Royaume-Uni sont à 26 et l'Allemagne à 18%. Ouais. D'où peut-être du fait de, euh, bah, de ce manque de personnes syndiquées, des, des négociations compliquées, parce que, après tout, euh, en quoi euh, ils sont légitimes s'ils ne représentent personne
1: C'est une, une vraie question. Après, la question dont il euh, y a des trucs dont il faut se méfier, c'est aussi euh, c'est pas parce qu'ils ne représentent personne que les gens n'ont pas de revendications. C'est juste que, en fait, se syndiquer est peut-être juste une méthode qui est devenue, en tout cas en France, assez obsolète, où euh, il n'y a, a plus de culture du syndicat, il n'y a plus euh, cette culture commune. Euh... Bah, en fait, pour faire un groupe de personnes, il faut que les gens aient une culture commune, il faut qu'ils se retrouvent autour de quelque chose, faut qu il faut qu'il y ait des événements, faut qu'il y ait des choses qui font que ça s'organise comme ça. Et il se trouve que bah, l'action syndicale en France, elle a été quand même très fortement attaquée, déjà médiatiquement, hein, oui. la, la droite a pilonné euh, pendant, très, pendant très longtemps, et continue de le faire d'ailleurs, et euh, elle n'a pas forcément été ultra défendue par le camp d'en face non plus. Donc les syndicats se retrouvent euh, bah, dans un problème qui est insolvable, c'est-à-dire d'un côté... Bah, étant donné qu'ils ne sont pas forcément représentatifs, c'est difficile pour eux d'obtenir quelque chose, et comme ils n'obtiennent rien, bah, les gens disent « à quoi ça sert ?». Donc euh, le problème, il n'est pas, euh, pas vraiment facile à résoudre, mais il n'est pas forcément à l'avantage des syndicats patronaux, parce que les gens qui sont mal représentés, ou en tout cas qui se sentent pas représentés, du coup, bah, ça devient plus explosif, ça, la, la matière sociale, même si c'est un terme dégueulasse, mais la matière sociale devient vraiment explosive, et c'est peut-être, ben, par exemple, qui a poussé à, aux manifestations des Gilets jaunes euh, il y a un an et demi, je crois, déjà.
0: Oui, ou, de, ou des dérames comme il y a eu euh, chez Orange, notamment. Euh,
1: hein, euh... Oui, et puis, oui, les, suicides, oui <rire> les suicides de chez Orange. Euh, mais euh, mais c'est pas parce que la France est un des pays les moins syndiqués que les syndicats n'ont pas un rôle, quand même. C'est-à-dire que euh, on, quand il y a des conflits sociaux en France on a quand même tendance à rappeler les, les syndicats, et, euh, alors moi je ne sais pas comment c'est ton vécu dans le, dans le privé, euh, mais moi dans le privé, il y, y, y a ce côté très... très, il euh, y a le collègue qui est syndiqué, euh, qui est le représentant, et du coup tu ne te sens pas forcément obligé de te syndiquer, parce qu'il y a déjà un collègue qui est syndiqué, qui donc, a un lien avec le syndicat, il n'y a plus forcément ce lien, alors outre le fait, parce qu'il ne faut pas être naïf, hein, dans certaines entreprises, syndiquer c'est quasiment vu comme une déclaration de guerre par, le, euh, par la direction ou par le patron euh, du coin, donc voilà, il y a... c'est culturel, on va dire, mais la faiblesse du syndicalisme peut aussi être un vrai problème pour tout le monde. Oui, alors après, euh, en tout cas pour le, pour le public, c'est encore un
0: petit peu différent. Donc moi j'ai oui. longtemps travaillé euh, dans le public, enfin longtemps, façon de parler. Euh, mais il y avait un peu ce système de, bah, tiens, il y a quelques-uns qui sont syndiqués et qui en gros euh, vont, <rire> vont essayer de décrocher les choses pour tout le monde. Il oui. y, y a cette culture-là. Et moi dans le privé, pour le coup, je trouve que je suis dans une TPE. Donc là, c'est effectivement très compliqué de ah. se syndiquer. Et ne serait-ce que aussi, il faut, faut le dire, euh, moi j'ai essayé de me renseigner hein, sur euh, comment se syndiquer. Mais c'est un bordel ah, oui, oui,
1: c'est un bordel. Hein. C est... C est...
0: Enfin Essayer de trouver alors oui dans quel euh, syndicat vous devez aller. Alors déjà, pour savoir leur proposition, bonjour. Et puis ensuite, savoir le, lequel le CGT machin et le CGT++. C'est euh, hyper compliqué.
1: Alors pour faire un schéma un petit peu pour ceux que ça intéresserait, en gros, on peut dire que les, les principaux syndicats euh, de salariés en France sont classés à gauche du spectre politique. Voilà, faut... sauf, on... si sauf, sauf si vous êtes dans la police. Sauf si vous êtes dans la police <rire> où il euh, y a des syndicats... Euh... Voilà, je, de droite extrême ou de d'extrême droite, choisissez, euh, votre, euh, choisissez votre définition.
0: fait, il y, y, y en a de gauche dans la police aussi. Oui, mais oui, voilà. Mais
1: les, les principaux syndicats policiers mmh. sont quand même très classés à droite. Mais c'est également le cas pour les agriculteurs avec la, la FNSEA. Euh, ou également dans le jeu vidéo, dans le métier du jeu vidéo, où il y a eu longtemps que des syndicats patronaux. Euh, qui ont été représentés. Bref, euh, pour vous dire, les principaux syndicats, c'est-à-dire ceux que vous voyez à la télévision et qui sont probablement euh, celles et ceux de votre entreprise si vous avez euh, la chance de ne pas être au chômage. Euh, 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 du coup, c'est... Euh, donc, vous avez le plus à gauche, vous avez Sud, euh, principalement. Très extrême-gauche, hein. Ouais, voilà. Euh, vous avez, donc, sinon CGTFO pour la gauche, on va dire, la gauche-gauche radicale. Et vous avez la CFDT, qui, était beaucoup, qui est beaucoup plus de centre-gauche, qui est généralement le, le négociateur, par le négociateur, même s'ils sont négociateurs, mais l'intervenant principal de la plupart des gouvernements récents, que ce soit celui de ceux de François Hollande, de Nicolas Sarkozy ou d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, pour en revenir, les gilets jaunes, un des points de départ, entre guillemets, de la crise, ça a été plus ou moins le refus d'Edouard Philippe de négocier avec la CFDT au tout début du mouvement, qui a potentiellement été un événement déclencheur puisque quand vous avez des manifestations dans les rues, euh, parfois l'homme politique est bien content d'avoir des syndicats qui cherchent un peu de, de resserrer un peu les mouvements. On rappelle que le 1er mai, c'est quand même le service d'ordre de la CGT qui s'est fait attaquer, hein, quand même. Hein. parce que la CGT a quand même un service d'ordre, hein, bref. Euh, donc voilà.
0: Oui, en fait, c'est pour ça que maintenant, euh, les hommes et les femmes politiques parlent de partenaires
1: sociaux, ça.
0: dans le sens vraiment d'essayer de travailler ensemble euh, au lieu d'avoir l'opposition euh, vraiment euh, oh. euh, de contestation sociale. — Alors c'est intéressant, puisque euh, on, on voit bien que même s'il ne représente rien, bah, c'est quand même un, un espace, euh, comment dire, un peu obligé euh, pour euh, le, le, le politique. Euh, alors que euh, globalement, c'est un, un rapport du Défenseur des droits qui disait en, en 2019 qu'il y avait quand même des, que le premier frein à l'engagement syndical en France, c'est la peur de représailles. Hmm? C'est quand même euh, terrifiant. —
1: bah, Oui, c'est la, la situation actuelle qui fait que... Euh, bah, pour le coup, euh, là pour le coup, c'est un constat. Hein, c'est qu'effectivement, comme je disais, il y a une partie de la culture patronale qui voit, euh, en tout cas en France, qui voit le syndicalisme comme un ennemi. On n'est pas au niveau des États-Unis où, alors là, certains États demandent des référendums, etc. Il faut savoir qu'il y a eu une tentative il n'y a pas longtemps chez Amazon en Alabama qui a complètement échoué. en, oui, en Alabama. Euh, qui a complètement échoué parce que l'entreprise fait carrément de la propagande antisyndicale à ses propres salariés euh, et qu'il faut regarder comment étaient traités euh, les salariés, les ouvriers. Dans dans les années 60-70, euh, que ce soit en France ou aux états unis d'ailleurs. Donc voilà, il y a un vrai blocage culturel au niveau euh, du syndicalisme, et c'est pour ça que le syndicalisme français n'est pas du tout le syndicalisme allemand, ou j'imagine le syndicalisme finlandais, parce que ce bah, c'est pas, pas le même rapport culturel. Mais le truc aussi, c'est que les syndicats sont censés avoir une influence en politique. Comme je disais, ils défendent des idées, ils ne se présentent pas aux élections, mais ils défendent des idées. Or, le souci qui peut se poser, c'est que si on regarde objectivement les revendications de la CFDT, euh, il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été mis en œuvre, vraiment pas beaucoup. Hein, mmh. Ils ont obtenu quelques trucs, sachant que la CFDT est le syndicat le plus modéré, si on prend l'ensemble des syndicats. Mmh. Euh, et de l'autre côté, bah, vous prenez CGT, Sud, etc., bah, euh, ils, ont, ils ont milité un peu dans le vide depuis des, des années et des années maintenant.
0: — Les acquis sociaux ont plutôt tendance à, à baisser. — Voilà. Plus...
1: Ouais. Les seuls, le seul syndicat qui aujourd'hui arrive à obtenir quelque chose, ce sont les syndicats classés à droite, c'est-à-dire les syndicats euh, d'agriculteurs, de la FNSA, les policiers, hein. les voilà, la FNSA, euh, les syndicats policiers, euh, voilà. Donc eux sont plutôt écoutés, euh, enfin, ou en tout cas ont une oreille euh, au, au ministère. Euh, mais vous prenez par exemple les syndicats des, euh, du domaine culturel des intermittents du spectacle vous pouvez constater c'est une bataille permanente depuis quelques années, Alors avec le Covid non plus, j'en parle même pas, mais euh, le rôle des syndicats pour faire une transition avec ce qui nous attend je pense qu'on pour, on on pourra revoir les syndicats sur le devant de la scène parce que bon là le Covid a tout balayé mais euh, au bout d'un moment si euh, on va dire ça redémarre un petit peu et qu'il bah, y a une crise économique qui se profile devant nous bah, les syndicats redeviendront peut-être un interlocuteur privilégié quoique quand on voit les événements du 1er mai on peut être aussi assez pessimiste à ce niveau-là peut-être la formation de nouveaux syndicats sera-t-elle obligatoire on ne sait pas vers quoi ça va, tout ça va tourner
0: oui, alors il faut bien aussi avoir conscience et que peut-être que euh, vous ne voyez pas là comme ça le besoin de, de, de syndicats, mais effectivement, en temps de crise, ça peut être un bon plan, ne serait-ce que pour connaître ses droits. <rire> le droit du travail, c'est souvent euh, les syndicats qui font le, le, la formation <rire> des, des, des salariés. Ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que beaucoup de, de personnes qui, euh, qui fréquentent les prud'hommes, soit parce que ils ont, ils ont été euh, juges des prud'hommes, soit parce qu'ils ont eu affaire aux prud'hommes, euh, disent que bah, souvent, les syndicats de salariés et sont mieux formés euh, en termes de droits oui. du travail que, euh, que les syndicats patronaux. Donc, vraiment, ça peut
1: valoir le coup, ne serait-ce que pour se tenir au courant de bah, vos droits euh, par rapport aux congés, aux rémunérations, etc. C'est etc. Vrai, vrai que c'est difficile en France d'obtenir de l'information sur ces droits, euh, parce que pour le coup, on sort de la politique, mais euh, la politique fait la loi, et la loi, ben, ça s'applique aussi au monde du travail, euh, et que c'est parfois difficile de savoir... Euh, de savoir ses propres droits. Et pour terminer, moi, sur les syndicats, je voudrais juste revenir sur les syndicats étudiants, euh, oui. parce que rappelons quand même qu'il y a eu une affaire euh, politique qui s'est déclenchée sur un syndicat étudiant, c'est sur l'UNEF, parce que l'UNEF, on en a beaucoup parlé pour euh, les, euh, les réunions en non-mixité, euh, où euh, l'attaque politique est venue euh, de Sonia Mabrouk euh, sur Europe 1, qui a déclenché tout un, tout un pataquès, et on voit euh, que ben les, les, les partis politiques qui vont du centre-droite jusqu'à l'extrême-droite se sont mis à attaquer un Satyga étudiant, qui certes n'est pas en politique, mais qui est classé à gauche. Donc là, on retrouve le combat euh, politique... Euh... Classique. Ah,
0: pareil, les débats. Sur le foulard, hein, il y a eu sur l'UNEF, hein, la représentante oui, de, de l'UNEF qui portait un foulard sur les cheveux, voilà. euh, qui s'était fait attaquer. Et on retrouve des, des combats et, assez similaires là actuellement avec les
1: et, et du coup, on retrouve un peu, une, un, peu une, un esprit de mai 68 pour refaire le lien, parce que bah, entre, les jeunes, entre les jeunes générations et les plus vieilles générations, il y a aussi un conflit de génération entre eux, tout ça. C'est-à-dire que c'est un syndicat étudiant euh, versus des partis politiques qui eux sont représentés bah, par des, 40, des, 40, des personnes de 40 à 70 ans. <rire>
0: Mais non, voyons, il y, y, y a les jeunes et ah les il y, y, y a les, y a, les y a, jeunes a, modèles, il y a Non y a, y a mais ouais, ouais,
1: de 30 à 70 ans, mais tu vois, <rire> ce, que, tu vois ce que je veux dire, c'est un conflit qu'on peut qualifier de générationnel. — Globalement, quand même. — C'est vrai
0: que, pour le coup, euh, les, certaines idéologies sont plus présentes dans la, dans la jeunesse que euh, chez les personnes plus âgées. Mm. Euh, bon, bah, je pense qu'on a, on a fait le tour. C'est difficile de, de parler de, de, des syndicats, parce que, en fait, il y a tout l'aspect historique. Mm. Et en fait, comme c'est très très cloisonné, euh, puisqu'en fait, il bah, y a des conventions collectives qui sont dans chaque, euh, chaque secteur professionnel, donc voilà on, on espère avoir donné un, un, une présentation générale et, et en tout cas on peut que vous conseillez d'aller vous renseigner tout simplement, ouais, par ouais. rapport à, à vos métiers à vos...
1: Et, euh, et bien entendu euh, de regarder surtout qui est le syndicat euh, qui est le plus présent dans votre branche actuellement parce que ça peut être FO, ça peut être la CGT ça peut être la CFDT et euh, c'est quelque chose qu'on dit pas souvent dans cette émission mais de parfois mettre un peu le côté politique parfois de côté parce que bah, c'est des gens qui sont engagés normalement dans la défense de votre situation en fait donc euh, peu importe si vous avez des désaccords ou des D'accord Au final, ils sont là avant tout pour vous renseigner. Oui,
0: bah, c'est des gens qui, globalement, font le même métier que vous, donc ils sont ouais. peut-être plus proches socialement que euh, certains élus euh, politiques.
1: Merci beaucoup Nemo. Merci
0: Adrien. On te retrouve dans Swing State pour parler euh, peut-être syndicat euh, aux US. Bah, si
1: jamais ça décolle un jour. Hein. <rire>
0: peut-être, peut-être, on verra. Euh, on verra ce que ça donne sous Biden, c'est pas être intéressant. Euh, on remercie évidemment SuzyQ pour le générique, on remercie YouPod qui nous permet de mettre ce podcast sur YouTube et on remercie PodCloud qui nous permet d'avoir un flux RSS. N'hésitez pas à leur faire un petit bisou de notre part si vous les croisez. Et on vous remercie vous de nous avoir écoutés et d'être toujours aussi fidèles. Et puis bah, nous on se retrouve la semaine prochaine. Salut à La semaine prochaine